0: Buenas tardes a todos Sí, la verdad es que hoy la tarde se nos va a hacer larga porque esta noche es Noche de Reyes, la noche más mágica del año y estamos impacientes, queremos que ya vengan sus majestades a ver lo que nos traen así que como la tarde se hará larga, haremos lo posible porque el programa se les haga corto con unos ingredientes que ni el mejor roscón de reyes Hoy tendremos el primer comanche del año, comanche completo con sus frutas confitadas, su rey, suave Hoy vamos a tener un Comanche que será una fiesta. Como la que cantaba Rafael Lacarrá, protagonista de un reciente documental. Con esta excusa, Miki Otero se ha organizado todo un homenaje a la rubia explosiva más Comanchera. Sí. Pradera no le va a la zaga y ha escogido para esta tarde especial, la tarde de Reyes, un tema en el que él también es un maestro.
1: Like
0: okay, maestro se llama no el biopic sobre el compositor Leonard Bernstein, que se acaba de estrenar. Que estamos escuchando de, de fondo esa música de Bernstein de fondo. Cine, bandas sonoras. Eh, seguro que Max nos va a dar alguna sorpresa más, igual que Santi. Seguro la que nos traerá alguna recomendación para superar la resaca futbolera de toda la
2: semana.
0: Torre Blanca nos hablará de este mazo que es una de fondo, Riders of the Canyon, y la historia que hay detrás y también tendrá su propia carta a los Reyes Magos. Antón Reixa recordará a la fotógrafa Colita que nos uh, dejó en Nochevieja, una mujer con una mirada que abarcaba desde la gauche divine de Barcelona a las mujeres del barrio chino. Y Noelia el do de pecho. Bueno, ella afina mejor que, que su protagonista. Hoy nos quiere hablar de la curiosa Florence Foster Jenkins, a la que han calificado como la peor soprano de la historia. Como pueden apreciar, es un título merecido. Todo en el territorio Comanche. También vuelve Ferran Monegal para repasar la tele que nos ha acompañado estas Navidades. Lleva un empacho el hombre de programas especiales de Noche Buena, de Nochevieja, resúmenes de año y también algún estreno. Y Francisco Vaquero quiere aprovechar su primera visita a Gelo de este año para escribir también su carta a los Reyes Magos de la publicidad. ¿Y a ustedes? ¿Qué les gustaría pedirles a los anuncios de televisión y a las cuñas de radio para 2024? ¿Qué tipo de campañas les gustan más y por qué? Si nos lo quiere compartir pueden hacerlo con un mensaje de voz al WhatsApp del programa, es el 638 4420 -81. Ya ven que la tarde está para pedir que no quede, ¿no? Es el momento de abrir la mesa de redacción hoy con Eulalia Rosa, buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes, vamos a pedir que sean más cortos. ¿Lo los, los, <risa> los anuncios. Los anuncios. Rusia <risa> de Gracia, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. ¿Tú también
0: te pides algo ya puestos? ¿De anuncios? Bueno, de lo que sea. Pídete algo, por esa boquilla. No lo sé todavía, estoy pensando. Ay, aún tienen que hacer la carta este hombre. Siempre va tarde. Marina Martínez Vicenz, buenas tardes. Yo
1: les pido que sean musicales, que así me aburren menos.
0: Ah, las campañas, ¿no? Mm, mm, sí, los mm. anuncios, sí. Tengo gamba, sí,
1: sí. tengo chopitos, cosas así.
0: Ah, sí, son <risa> más graciosas. Está muy, bien, está muy bien. Se lo decimos luego a Francisco Vaquero, a ver si lo apunta en su lista para los Reyes Magos. También tenemos a nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo. Buenas tardes, David.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bien, nos vas a contar la transformación urbana de París con la excusa de los Juegos Olímpicos del próximo verano. Qué interesante. Por cierto, ¿cómo están? ¿Las obras qué tal? ¿Las llevan? ¿Las llevan a tiempo o, como siempre, habrá pues que parece correr? Que como,
4: parece que, como siempre, las, la vía olímpica es lo que está dando más problemas, pero vamos, bien. Bueno, después... Y los quedará. <risa> y pero
0: y por quedará. otras
4: cosas. <risa> Exactamente. Por... <risa> Uy, como
0: nos estamos adelantando mucho. Yo, yo estoy pensando, si tenemos oyentes que hayan visitado sedes olímpicas. Hay gente que hace turismo de ah, todas vale. estas cosas. Sí, ¿no? ¿Y ¿y no? Gente <risa> <risa> Hay gente que se van a, pues a Múnich, sí. <risa> eh, se van a, a Moscú van a Sochi y van a ver las sedes olímpicas, yo qué sé, bueno, si tenemos oyentes que hayan visitado sedes olímpicas, pues... O que hayan eh,
5: trabajado en o ellas, o hayan haya trabajado, ahí, sí. Porque eso mueve un montón de personas, ¿no? eh, pues, sí. de
0: organización, de... Sí, sí. Hombre, en Barcelona sí. seguro que encontraríamos a alguien que ha sido voluntario, que ha trabajado, sí, todavía encontraríamos. No lo sé, me, me, me lo pregunto por si han encontrado esas sedes años después de celebrarse unos Juegos Olímpicos, así dejado o aprovechadas, no lo sé, porque ese es el gran dilema que tienen estas grandes infraestructuras. Bueno, nos lo pueden contar en el 638-442-081. ¡Empecemos!
4: One golden
5: glance of what should be—it's a
4: kind of
0: Somos muy previsibles, ya lo sé. ¿A qué le vamos a dedicar la canción para abrir el programa? Pues a la magia, claro. es la primera que se nos viene a la cabeza. Decimos, oye, una canción de magia. ¿Y qué decimos? We kind of magic. Eso. Reyes, reinas, magia. Claro. Lo
3: tiene todo. ¿eh? Claro. ¿Cuándo viene la guitarra? La guitarra, la
0: guitarra. Yo me la sé. ¿A guitarra? ¿La tocas?
3: No, me sé este trozo cantando. <risa>
1: La guitarra la toca cualquiera, pero eso...
4: Mira, mírala. mírala. Meo,
1: meo. Venga,
3: Marina.
0: <risa> ¿No la tocarás a David García Séjo? No,
4: no, no, no. Esta no llega tanto. Yo acordes bien. y poco más. <risa>
0: que de aquí bueno no Lalia también toca la guitarra no pero fatal no no no, ¿No? sois los no dos un no dúo
4: sí sí <risas> un dúo punk
0: precisamente esta canción acabó dando nombre a la última gira de Queen en la que participó Freddie Mercury el Magic Tour
4: mm
3: -hmm.
0: Fue compuesta para la banda sonora de los inmortales oh, Solo puede quedar uno Como el sí, roscón sí, sí. De hecho el título de la canción Es una frase que dice Christopher Lambert En el guión de la película hmm. es Para intentar explicar que sobrevive Al paso de los años
4: ah, y dice, bueno, vale. Es una especie
0: de magia Anda. Que por cierto este año se van a cumplir 38 años del estreno de los inmortales Hala. Y la canción ha envejecido mejor. Sí,
5: pero la peli es tan mala en el fondo, es tan hortera, que yo creo que me apetecería volver a verla ahora. De hecho,
1: la he visto muchas veces. No sabes lo que dices, Eulalia.
5: ¿La has visto muchas veces? Sí. No será un placer culpable. No,
0: no,
4: la yo lo visto... he visto también muchas veces. ¿También?
5: no sé, creo que en mi sí, casa sí, sí, sí. Probablemente mi, mi padre le debía gustar mucho, no sé. Cuando era pequeña la ponían
0: sin parar en la tele. Tú que lo ves por los castillos, ¿no? <risa>
4: <¿Sale>? <risa> y por Nueva York, luego también sale. Ah,
0: sí, también sale Nueva York. ¿sale?
4: No, pero, pero han envejecido mal los efectos especiales, o sea, se notan los Muy cables, mal, sí. se nota sí. todo fatal. Pero bueno, ¿qué efectos, efectos? ¿Todo es
3: real? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah,
0: ¿Cuántos de nuestros oyentes han ido a Escocia? A ver, donan el castillo de los inmortales, y se han hecho una foto ahí. 638-442-081. Dennos una sorpresa, seguro que muchos. Unos se van a los Juegos Olímpicos y otros se van a Escocia. Bueno, los Reyes Magos que llegan están a punto y están a punto ya. Eh, ya han ido enviando además Vídeos <ríe> explicando eh, Que están llegando <ríe> Bueno, ha sido la última polémica de, Del día eh, Porque ha habido una, un adelanto De esa llegada de los Reyes Magos En Chamartín, donde los niños Han recibido un mensaje del Rey Baltasar, es un poco confuso todo sí. No sé, Ruge, si eres capaz de explicárnoslo Sí,
3: confuso es la palabra Yo creo, ¿eh? la Junta Municipal del Distrito de Chamartín Ha hecho llegar un vídeo uh, Para felicitar la Navidad a los niños un vídeo del rey baltasar baltasar pues con su traje dorado su corona su alegría hasta ahí carmen todo bien pero hay dos problemas uno de los problemas es que es un baltasar negro porque es un negro como te lo diría lo miras y no lo ves no Por lo fin. ves negro del todo y la otra cosa es el acento yo no lo acabo de pillar es como acento de un lejano oriente o de un oriente más cercano
2: Chamartín, Chamartín, voy a Chamartín con juguete, el regalo también para ti. Este es el acento. da este, un
0: poco de vergüenza ajena.
3: Este es el regalo de Chamartín que se dirige a un niño que
2: se llama Lucas. Para ti, Luca, juguete, regalo, porque te ha portado muy bien. Eres un niño bueno y juega ajedrez, ajedrez es un juego muy bonito, muy divertido, es muy difícil, de niño inteligente, ¿eh? eso me gusta.
3: ¿Por qué me ha venido a mí a la cabeza eh, lo que el viento se llevó un poco...?
1: ¿Por qué será, eh? ¿Y por, por qué, qué? Será, sí. o, o un poco de Tarzán,
0: incluso. Un poco de tarzán. Sí, sí, la verdad es que no hay por dónde cogerlo, no solo es ese acento, es también ese mensaje y es la cara pintada de, de una persona que no es negra, eh, pintado con betún, eh, es que eh, claro, sí, es terrible. Sí.
3: Correcto, y además termina con una especie de chiste oculto, porque si el niño se llama Lucas... ¿Cómo termina
2: el vídeo? Sí, amigo, Luca, claro. Bueno, oye, beso fuerte de tu amigo Baltasar. Hasta luego.
3: Can't touch this.
0: Lo hizo. <risa> <risa> sí, sí, Hasta sí, luego, sí, y sí, Luca, sí.
3: suman. Hasta luego, Luca.
0: Bueno, ha sido la polémica política además Porque el Ayuntamiento de Madrid Ha tenido que dar explicaciones Esto ha pasado en la Junta de Chamartín Sí. Pero evidentemente El Ayuntamiento de Madrid Es quien supervisa todas estas cosas ¿no?
3: Totalmente, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz contaba que Ha sido un error de la empresa, que los vídeos de los otros dos reyes habían salido todos bien.
0: Se trata de una actividad concreta que se viene realizando ya hace algunos años, en el que algunos niños pues solicitan que al rey mago que ellos eh, quieran, que les mande una felicitación concreta o un vídeo concreto, y eh, estamos revisando los datos, pero parece que pueden ser unas 20-30 vídeos los que han salido de esta manera, porque había también otros que sí, si, en fin, cumplían con las características que entendemos que tiene que tener esos,
3: esos vídeos, y por lo tanto, pues ya digo, estamos es un lamentable error de la de la empresa y les hemos pedido explicaciones y vamos a ver un error
0: de la empresa, bueno, que sea que se haga pública quién es la empresa y que y qué, y qué explicaciones les han pedido y qué respuestas les han dado y además cuánto ha costado
3: todo esto, ¿no? Pues sí, a ver y si se bueno. explican un poco más. Desde el Grupo Socialista responde Emma López Araujo, eh, porque tiene una opinión un poco diferente de la vicealcaldesa.
5: Y es intolerable e indecente que en el año 2024 se lleven a cabo estas prácticas que son racistas. No es posible que el Ayuntamiento de Madrid haga campañas de esta forma y muchísimo menos que sean pagadas con dinero público. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a presentar una moción de urgencia en el próximo pleno del distrito para que la concejala presidenta dé explicaciones y, sobre todo, para que se comprometan a no volver a hacerlo nunca más.
0: Bueno, en fin, eh, esperaremos a esas explicaciones porque sí, realmente es bastante lamentable eh, de todo lo que hemos visto en, en este vídeo. Además, hace mu muchos años que hay muchas reivindicaciones para que no se utilicen y de hecho yo creo que se había desterrado el hecho de que se usara a, a, que sí, ¿no? a personas blancas para eh, encarnar a la, a la En pinta, Barcelona se hizo una vez eh,
5: creo que fue el sindicato de manteros que hicieron una cabalgata con, con personas negras pintadas de blanco, pintadas de blanco para que eh. nos diéramos cuenta de, de sí. lo, lo, ridículo, que lo resulta. ridículo que puede llegar sí. a ser. Sí. Sí. Sí.
0: Bueno, hay más cosas con respecto a los Reyes Magos. Esta ha sido una de las polémicas del día, pero se reciben los Reyes de diferentes formas en toda España. No sé, en Jaén, ¿qué hacen en Jaén, David? ¿Hay una cabalgata pues. normal y corriente o hacéis alguna cosa extraña?
4: Pues mira, aquí en el pueblo donde vivo, en Martos, hay una cabalgata que lo que no sé si saldrá porque ha llovido. Entonces, eh, mm. si llueve, pues la tendrán que cancelar. Pero vamos, hay una cabalgata que recorre el centro del pueblo y luego hacen como una especie de, de fiesta en, en el teatro. Y, y nada, pues eh, mis hijos están esperando a ver si sale o no sale porque pasa justo delante de casa de mis suegros y ahí la, la disfrutamos.
0: Hombre, bueno, si no con el chubasquero y las botas de agua. No, hombre,
4: no lo malo es que se estropean las carrozas. Sí,
0: eso, también, eso también, sí, sí. Eso también. Como
4: las de Semana Santa, sí. Sí,
0: sí. Bueno, hay otros recorridos en diferentes pueblos y ciudades. Eulalia Rosa, claro. que en el fondo es una niña, ha estado sí. haciendo la guía. <risa> ha estado haciendo la guía ella, diciendo, bueno, claro, pues a ver, a ver porque qué, qué me encuentro. España es muy
5: grande, muchos pueblos, hay muchos niños, entonces los reyes tienen, tienen mucho viaje por delante. Y en algunos sitios ya se han dejado ver, en algunos puntos de España. Y la lluvia preocupa, el frío preocupa, pero sobre todo lo que preocupa en algunos puntos es la niebla porque la niebla hace que los reyes no vean dónde claro. tienen que dejar los regalos. Entonces, hay algunos pueblos que hay tradiciones para intentar orientarles hacia dónde tienen que ir. Uno de estos sitios es el tradicional arrastre de latas de Algeciras, que esta mañana sonaba así. Esto que escucháis son miles y miles y miles de latas que los niños arrastran por las calles de Algeciras por la mañana, en la mañana de Reyes, bueno, de, de la noche de Reyes, pues para que los reyes sepan que allí tienen que ir a dejar... Que ahí hay niños, ahí ¿no? Ahí hay niños y ahí hay que dejar regalos. Y se construyen ellos mismos estos, estas ristras de latas, de formas, de colores, con ayuda de los padres, y bueno, hay todo tipo de cosas. No solo las latas normales con un cordel, sino que hay gente que hace coches, estructuras... Es una pasada de verlo. ...y hoy había 30.000 personas desfilando y metiendo ruido... ...y nos ha contado un poco cómo se recuperó esta tradición... ...en los años 90, con una leyenda propia... ...el compañero de Onda Cero Algeciras, que es Alberto Espinosa.
4: Se ha convertido en todo un referente basado en el gigante de botafuegos... ...ese que cada 5 de enero intenta cubrir la ciudad de Algeciras... ...con la niebla del Estrecho... ...pero, ese ruido de las latas... ...alertan a Melchor Gaspar y Baltasar... ...que llegan por vía marítima al puerto de Algeciras... ...de que tienen que dejar sus juguetes... ...y atender las peticiones de los más pequeños... ...una tradición que va camino de convertirse... ...en referente en toda Andalucía... ...de hecho, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Algeciras... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...trabaja para que sea declarada Bien de Interés Cultural... ...y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Y
5: en Algeciras hacen ruido... Y en Girona, por ejemplo, guían a los reyes con luces Hay una encendida de fanalets, eh, de, de lucecitas Farolillos De farolillos, así. eso mismo, para guiar a los reyes magos También en Elche hay las hachas, las antorchas
3: ¡Ay, qué susto! Digo, ¿qué les van a hacer? No, son hachas <risa> Si no me traes mi regalo, plaga
5: Se llaman así, además las hacen girar y es una pasada de ver y en Logroño, las luces que se encienden son las de la pista de aterrizaje, porque los reyes han llegado esta mañana en helicóptero. Han aterrizado en el bueno, estadio poderío, de las Gaunas.
0: Qué poderío, ¿no? En Logroño.
5: Sí, sí, sí. No, y además me han contado que han llegado en helicóptero militar del acuartelamiento cercano de héroes de Rebellín, pero es que luego también se han ido en helicóptero al, al pueblo de al lado, al, al Ardero. O sea, que no paran. <risa> y también hacen deporte, porque también bajan esquiando. Yo, ¿Ah, sí? con lo cargados que van los Reyes Magos, ¿tú te imaginas bajar una pista de esquí? Farragoso, sí. Bueno, ¿no? pues si eres mágico, sí. pues con Pero todo. mucha magia, ¿eh? Eso es deporte olímpico. Por eso. <risa> en el Pirineo se baja esquiando. Y ya lo último que os voy a contar que me ha parecido maravilloso y es que en la cabalgata de Sevilla... No solo se reparten caramelos Adivinad ¿Qué más van a tirar? ¿Aceite?
3: <risa> Ojalá Bueno Antes de que pasen las carrozas
5: No Se reparte Mojama Mojama <risa> <risa> bueno. Mira
0: qué rica Se tira Mojama Desde las Un carrozas Un montón de Mojama en la Un poquito frente, dura cañopaca. Para dar en la cabeza eh. Los caramelos Son durísimos también sí. ¿eh?
3: Bueno Los están prohibiendo En muchas sí. partes Bueno ¿eh? Ahora ¿también?
0: los han sustituido Por caramelos blandos Mucho caramelos sí. claro. Con minolas Sí señor Bueno Si no te gusta el dulce Mojama Bueno, bueno Me parece genial Genial. Me gusta la alternativa genial, genial. Bueno. Está muy bien El oso polar eh, del cuello torcido salta en <risa> Cádiz <risa>
1: Espero que sí, ya es, es un una clásico,
0: tradición esperando. Bueno, si alguien de Cádiz nos, nos lo quiere confirmar Si va a aparecer o no, que nos llame Y si no, cuéntenos qué es lo más peculiar de la cabalgata de su localidad A lo mejor encontramos que hay en algunas otras zonas de España Que directamente lanzan jamones En Sevilla lanzan mojama En fin, no sé qué es lo más raro que han visto en una cabalgata de reyes 638442081 ¡Qué himno tan emocionante! Mira, yo al escucharlo sí. ponerme erguida, ¿eh? Como una deportista, <risa> casi. <risa> bueno, suena el himno olímpico porque eh, este 2024 va a ser año de Juegos Olímpicos. Ya saben que se va a celebrar en, en París. Y es muy interesante toda esa transformación. Eh, urbanística y, y arquitectónica, eh, con la que se puede eh, cambiar una ciudad con esa excusa de los Juegos Olímpicos, que posible, no sé, habrá otras excusas, eh, pero siempre tienen que ser grandes obras públicas que estén muy justificadas para poder hacer un lavado de cara total a una ciudad. Y los Juegos Olímpicos acostumbran, o al menos se ha apostado así, eh, la mayoría de las veces, eh, porque por sean ese motor de cambio en muchas de las capitales. Eh, ¿en ¿Qué está haciendo París o en qué va a cambiar París? O, Mm, o, 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 o quieres empezar por ahí o repasando los cambios que ha generado los Juegos Olímpicos en otras ciudades olímpicas
4: no, pues París lo que ha decidido ha sido aprovechar muchas instalaciones que ella tiene, porque al final es una capital de importancia mundial. Tienen estadio, piscinas, polideportivos, está dotada para acoger este tipo de eventos. Entonces lo que están trabajando es para modernizarlas un poco, pero las, las principales inversiones las están realizando para crear una ciudad más sostenible. Sí, porque ya es una ciudad que tiene grandísimos monumentos y lo que van a aprovechar en muchas ocasiones es el entorno de esos grandes edificios para hacer las actividades olímpicas allí y la principal operación va a ser la recuperación del Sena igual que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona pues se abrió la ciudad al mar París es una ciudad que tiene muy presente el río y hace vida alrededor pero hay que hacerlo mucho más disfrutable el desfile inaugural va a ser en el río, luego va a ser escenario de algunas pruebas de natación y van a limpiar todo su curso desde el origen hasta el mar para que sus aguas puedan ser practicables y disfrutables por todos los ciudadanos tras los Juegos es un plan que no solo afecta a París sino que afecta a a toda, vamos, interviene no solo la, el Ayuntamiento de París, sino es una inversión estatal, y lo que van a mejorar es eso, el, 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 el entorno de, del río, y también van a reaprovechar para replantear todo el sistema de tratamientos de aguas, para que, bueno, pues que todas las que se filtren, se filtren lo más limpias posibles, y van a construir nuevas depuradoras muy eficientes para eso, para mejorar y conseguir que el río sea un lugar en el que vayan los parisinos.
0: O sea que no solo va a ser un cambio estético, es que es, una, es un saneamiento general de su principal arteria, que es el SENA.
4: Exacto, sí, y utilizarlo eso como como arteria, pero no eh, ya se usa para transporte y demás, y lo que voy a intentar es que la gente la, la disfrute como un gran parque lineal, no un parque lineal que recorre casi casi toda la ciudad. También van a renaturalizar muchas, muchas calles, van a quitar, están eh, con una gran transformación, eliminando tráfico y demás, pero lo principal es esa, recuperar el río para que sea disfrutable por todos. Uh -huh. Yo te iba
3: a decir, perdona, te iba a decir, David, que eh, París hay mucho coche y muy poca cera y está sucio y faltan papeleras.
1: Anda. <risa> Depende de los barrios, eh. ¿no? También. Sí, no, no, esto
4: no va para claro. barrios. Eh, sí, ¿no? sí, sí. Todo para... Pues segura.
3: <risa> no, te lo digo en serio. Bueno, lo veo como atrasado a nivel de, de, de pacificación del tráfico, ¿eh?
4: Pues yo, la última vez que estuve, que fue, claro, antes de la pandemia, no recordaba así porque además ya fue cuando entró, cuando estaba en Hidalgo que ha, ha sido una gran impulsora de la peatonización de, de la ciudad, eliminando tráfico de grandes vías, de hecho había dos autopistas paralelas al Sena que se han eliminado y se, han utilizado, se utilizan ahora como paseo y está intentando recuperar eh, bueno, recuperar, está haciendo transformando los, los Campos Elíseos y el entorno del Arco del Triunfo para que sea peatonal, pues quitando hay, que, coches. hay que hacer más, hay que hacer más hay que, Claro, esa es una de las cuestiones bueno, también es que, una ciudad
0: de grandes vías de, de, sí. de, de comunicación, las calles son muy anchas,
4: bueno, hay sí.
0: muchísimo tráfico. ¿Es eh, mi trabajo? No,
3: ¿es el suyo? Sí <risa>
4: <risa> No, y lo que tiene es que muchas veces se eh, lo que la, estas intervenciones se hacen en el centro de las ciudades, no se hacen en, en los barrios periféricos y eh, se supone a veces que alcaldes socialistas, como es Ana Hidalgo, pueden estar más preocupados por esos barrios periféricos y no tanto por el centro y al final el resultado de estas transformaciones, donde se ve eso en Campos Elíseos, en el en el Sena, en sitios así y no en los barrios de la periferia que en París además en muchos casos son conflictivos.
0: Uh -huh. Bueno, sí, sí, sí. Y las infraestructuras que están creando para esos Juegos Olímpicos, porque a ver, ha sido ya sede olímpica a París y eh, tiene sí. una dotación importante de, de sedes eh, deportivas. Pero bueno, creo que se quería también extender hacia esas banliés algunas de las infraestructuras olímpicas.
4: Sí, en el entorno de, de San Denis, que es donde va a ser la, la final de... Bueno, lo que va a ser el estadio olímpico, que hay que recordar que es un punto conflictivo porque ahí se celebró la final de la Champions y en 2022 y hubo bastantes problemas en ese barrio. Que es un barrio de Banlí, de, de, de bloques altos de hormigón en los que vive gente trabajadora, pues están construyendo la Villa Olímpica y se está regenerando toda la zona, tanto los edificios como nuevos espacios verdes. Y sigue habiendo problemas, por eso, porque la gente se creía que al, re, al revitalizar ese barrio y volver a construir iba a ser un montón de empleo para la gente de la zona y han visto que, que no están así. Y lo que están dudando es que ahora esos eh, beneficios en los nuevos edificios de la Villa Olímpica vayan a gentrificar el barrio y que no vaya a servir para mejorar la, la vida de la gente de, de ese entorno y luego lo que están construyendo también es una nueva red de metro eh, van a duplicar los kilómetros del actual para conectar mejor toda esta periferia y luego casi las actuaciones más icónicas que van a hacer que todas las, todos los Juegos Olímpicos tienen como una serie de actuaciones icónicas en este caso van a ser estaciones de metro en las que han confiado a estudios de arquitectura de renombre y cada estación va a tener una intervención artística y en la del Estadio San Denis serán los granadinos Sergio García y Lola de Moral los que van a, van a realizar, de hecho ya lo tienen hecho un enorme mural que representa una final de atletismo
0: Qué bueno. Es, es evidente que unas transformaciones de esta, de este calado y, y de esta extensión y con el presupuesto que seguramente van a tener que invertir, si no tienes una buena excusa, como que vas a enseñar al mundo el resultado a través de unos Juegos Olímpicos, es difícil ¿eh? conseguirlo. Mm, es
4: difícil. Muy difícil. Sí, sí, sí. Porque sí, no, eh, no quiero
0: ni saber el presupuesto de, de, de lo que les va a costar esto.
4: Pues si te digo la verdad, no lo, no lo he consultado, pero para poner un ejemplo, en Barcelona eh, las, eh, las instalaciones olímpicas costaron X, que no recuerdo lo que fue, nada, pero... Nada. Toda... Poca cosa, además. <ríe> y la cuestión es que las, todo el resto de actuaciones en la ciudad fue 8x, es decir, in, se invirtió 8 veces lo que las infraestructuras, pero claro, luego se vio el resultado de una recuperación de la ciudad, eh, una, un, un cambio radical, ¿no? Entonces, puedes llegar y decir, bueno, pues se justifica eh, esa inversión. Bueno, Hay que ver si en París pasará así.
0: Después repasamos un poco los, eh, los, eh, los resultados que han tenido en otras sedes olímpicas... Eh. Las, las obras de los Juegos Olímpicos a ver a que ver no qué sido tal. Tan buenas sí ha habido de todo ¿eh? en algunos Había casos ha salido bien en algunos casos no ha salido pues en Margulín Directo
1: en, <ríe> en que tristeza dan esas eh, obras que se hacen a veces para Juegos Olímpicos para Expos Universales que sí. después están medio muertas ¿no? parece que sí. corren las balas de paja por allí y, y, <ríe> y las telarañas
0: en, entre las vigas sí, sí se convierten en un erial con, con estructuras de hormigón sí
4: este verano estuve en Múnich y bueno, eh, un poco friki, fui a ver el estadio olímpico, la piscina olímpica y luego estaba la villa olímpica y lo que era la villa olímpica ahora son viviendas de alquiler que la verdad es que se mantienen bastante bien. El estadio olímpico sigue funcionando principalmente para eventos eh, también como conciertos y demás y lo que me maravilló fue las piscinas cubiertas que se utilizan como una instalación del barrio y vamos, con, por 3 euros pasas allí en la tarde uh -huh.
0: Vamos a ver si los oyentes nos cuentan alguna experiencia parecida o no, o nos hablan de otra cosa, nos hablan de los Reyes Magos, vale pues venga, vamos a escucharlos En la población de Alarilla en Guadalajara los Reyes bajan en parapente es increíble y muy bonito de ver, un beso, felices Reyes
1: Felices Reyes por aquí por Tarragona en, en, eh, concretamente en Salou y Cambrils eh, Tirarán por primera vez Algo de caramelos pero peluches También para los niños, me parece una idea genial Oye peluches ¿Qué poderío
3: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
1: Mañana comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Navidad, Pablo Díaz y Orestes Barbero. En una batalla única.
4: Contentísimo de volver al programa.
1: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible
3: solo en A3 play Urbanitai presenta El Fantasma de la Ópera. Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado al público en todo el mundo. Ahora, nuevas funciones a la venta hasta el 7 de abril. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
4: Atención, en Factory Colchón adelantamos las rebajas Colchón viscoelástico más canapé de madera 249 euros Factory Colchón, la marca blanca de los colchones Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es
3: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras Platerio Ahora tiempo. Come bien. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 -0347, o escriba a infogruposeneas.com.
0: Los de Reyes que se conservan toda la vida eh, que marcan vocaciones que nos dejan una profunda huella Nos quiere hablar Marina de, de este tipo de regalos Hay de todo, te regalan calcetines, no te regalan el escalestri, pero después te pueden regalar, no sé, un juego de construcción a David García Senjo y lo hicieron arquitecto, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Es ¿Verdad que sí? sí empezaste, acertado,
4: ¿Con,
1: ¿con ¿no? los Lego o qué?
4: Con, los,
1: con el tente, sí. <risa> con el tente. Es que hay un artículo que publicó ayer, muy bonito, me ha encantado. El investigador del Centro Nacional de Biotecnología, el doctor en Biología Luis Montoliu, en el que cuenta que en el año 1978, debajo del árbol con su nombre, encontró un estuche de plástico rojo con un panel frontal transparente. Lo cuenta, se ve que está muy emocionado al recordarlo, ¿no? Y, y lo que tenía era un instrumento maravillosísimo. Un microscopio que además venía con una caja de preparaciones de órganos de insectos. ¿Qué mejor para poner en el microscopio que unas alas de hormiga, de abeja, unas patas de mosca?
2: Lo guardo y lo conservo. Es un microscopio que a pesar de ser rudimentario, todo de plástico, pues permitía aumentar la visión de, de aspectos de la naturaleza que no podemos ver y además... Se parecía muy mucho, al menos en su estructura, a los microscopios que usó nuestro sabio por excelencia, ¿no? Santiago Ramón y Cajal.
1: Muy rudimentario, pero ya tenía ese espejo orientable con el que había que conseguir que la luz llegara a las lentes para visualizar las preparaciones. Así que ese, esa joya ha viajado con él por todo el mundo, en todos los lugares en los que ha trabajado, y sigue guardado en su casa. Le han hecho un montón de regalos a lo largo de su vida, pero ninguna, como esa cajita que le regalaron los reyes hace ya 46 años. Los
2: reyes de 1978 probablemente estuvieron atentos y me trajeron este microscopio que fue de plástico rudimentario, pero que coincidió en el año que un profesor don Saturnino Valle pues me habló por vez primera de biología, de genética, de las leyes de la herencia de Mendel. De los guisantes de Mendel y me enseñó imágenes microscópicas que a mí me parecieron fascinantes.
1: Un profesor y un regalo de reyes, y ahí tenemos. Una a, vocación. Todo, una vocación y un investigador, en fin, de, que, que, que viaja por todo el mundo. Eh, me encanta cuando los reyes piensan, escuchan, están atentos. José Luis Gallego, por ejemplo, recuerda dos regalos que potenciaron y que le trajeron los reyes su vocación de naturalista.
3: asomé la cabeza al comedor de casa. Y vi encima de la, de la mesa el, el Madelman Misión Polar. A partir de aquel momento mi imaginación eh, se elevó a las cumbres, nevadas, de las montañas. Eh, cogí a los muñecos y empecé a, a pensar en un montón de aventuras.
1: Primero el Misión Polar y luego el Misión Safari. Con esos dos muñecos convirtieron a Gallego en la persona que conocemos en un explorador. Decía que yo me metía en mi
0: habitación y sin salir de allí ya podía viajar a todo el mundo, ¿no? Claro, claro, no. no. Está, seguro que hay algunos regalos que nos han marcado. Si los oyentes tienen algún regalo de Reyes que les haya marcado una vocación futura, por favor que nos lo diga, sobre todo si lo conservan todavía, que estaría estaría bien compartirlo a través del 638 81 Yo he recordado que los microscopios ya te lleve, te venían con el ala de mosca. ¿eh? Claro. Eso fue el ala de mosca, lo
1: primero que vio el profesor Montolío en su vida a través del microscopio. Y venía, venía en el kit, con, con también con unas alitas de abeja. Y y otra, otra serie de cositas. Me parece fascinante.
0: ¿Algún regalo a vosotros, Roger Eulalia, que os haya
5: marcado? A mí me regalaron un Wallman de pequeña que, bueno, fue mi primer juguete estrella y estuve meses y meses y meses escuchando el mismo cassette de la Xuxa.
1: <risa> y luego te dedicaste a la música. ¿Superaste a Xuxa?
0: Sí, no sé si eso me marcó, pero... Ahí está. ¿Y tú, Roger? A
3: mí me marcó mucho la moto que no me trajeron. <risa>
0: Es que también marca eh, la carencia, ¿eh? Claro, sí, claro. marca. Eso
3: es todo positivismo, pero también hay. ¿eh? Regalos
5: que no llegan también. Yo siempre pedía, siempre pedía muñecas, pedía lavar y pedía esas cosas y mis padres me decían no, pero estás segura que los reyes quieren eso para ti, ¿por qué no? ¿Por qué no pones en la carta un
3: microscopio? Sí, ¿Un microscopio? ¿Por qué se metían los padres en eso?
1: Libros. ¿Verdad? Porque no se metí? no lo entiendo. Entes educativos,
5: no lo entiendo.
3: Ellos y yo. Es
1: verdad que a veces los padres y los reyes tienen.
3: No sé ¿Qué pasa con ellos? Se, ellos.
1: Se, no, no tienen la misma opinión de las cosas, ¿no? Y de repente los reyes le traen a un niño la play y le dice. ¿Ves, papá? ¿Ves, papá? Como no está tan mal lo claro, de los videojuegos. Los reyes han pensado que está fenomenal y me lo han si traído. Si te
5: y te portas
0: bien, los reyes
5: te escuchan al final,
0: Rougé, es porque
5: no te portabas bien. Seguro,
1: seguro.
0: Seguramente sería eso. Bueno, no sé, compartan también sus recuerdos que estará, estará bien hacerlos así comunitarios, socializar los recuerdos. Eh, hay otro clásico, no solo los regalos de los reyes, es el clásico del, del famoso Roscón. No sé si estamos en una burbuja. En el mundo ay, ay, ahora
1: a mí me tocó un minión, ni bueno a mi hija, pero lo, lo colectivizamos también. Ah, ¿sí? <risa> ¿Y qué
3: pasa si te toca el Minion? Bueno, pues que estás, que muy, al... que estás muy contento. Ah, vale, vale, no. O pero sea... No hay que hacer nada, pagar el roscón, y mi No, eso es si minions. te toca Lava, si te toca Lava. Claro. Vale, vale, bueno, vale.
0: aquí Carmen es la reina de la redacción, que bueno, le ha tocado el rey esta mañana. Sí, hemos tenido, eh, sí, Nuria Torreblanca, que hoy es su cumpleaños, ha querido traernos un roscón. Eh, felicidades, Nuria. Estaba buenísimo el roscón y además me ha salido el rey. <risa> Mira qué guay. <risa> es, que no... es el segundo que tengo, lo tengo en el ordenador de otro año. Y y Quintanilla, bueno, rivaliza conmigo. Tiene dos reyes también en el oh, ordenador. Está, puestos, dos figuritas.
5: Está eh. presentando con la corona puesta.
0: <risa> bueno, en fin, eh, nada. Eh, cuéntanos detalles de Ruger de los, de los Roscones. Sí, que mira. me has hecho aquí un, un, una tesis casi.
3: A ver, se calcula que mañana se comerán en España más o menos... 30 millones de roscones. La mitad en eh. mi pero, casa. Pero uno por, uno por habitante, prácticamente. No, no, 30 para una persona. ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pero a la tradición, ya sabéis, marca que si te toca el ABA, pues se supone que tienes que pagar el roscón del siguiente año. Si te toca el rey, te pones la corona, como aquí Carmen Juan, que está haciendo el programa con la corona, y, y ya está. Pues no, hay nuevas ideas. Eh, por ejemplo, Perdóname,
1: sobre... pero eso del rey que te pones la corona, aquí en Madrid no se hace, ¿eh? Aquí ah, te no. toca la figurita y te la quedas y te mira qué mona,
3: y, y se la acabó. Corona,
0: ¿no? ¿Y, oh. para, ¿y para qué queréis la corona, entonces? ¿Qué hacéis no, con ella no tenemos una corona que no ponen no, corona hacer
4: republicanismos ese bueno viene
0: García ojo que tampoco corona viene
4: no ni en jaén ni en madrid no había visto nunca hemos sido engañados que hemos
0: sido engañados bueno, toda bueno. La vida. es que lo contabais como algo generalizado ojo que no, yo, claro, no yo, aquí, yo. aquí va el roscón con la corona de cartón dorada y claro. a quien le sale el rey se pone la corona y yo
3: te digo que lo he mirado yeah. para ver si hacíais lo del rey allí metido por si se hacía pero lo de la corona no lo sabíamos pero bueno, ya os enviaremos una. Haced el favor. Vale, perfecto. Vale. Bueno, en principio estas son algunas de las tradiciones, lo que puedes encontrar dentro del roscón. Pero ahora puedes encontrar cosas nuevas, nuevas ideas. Una idea surgida en aquí en Cataluña, en Vilafranca del Penedès, entre el gremio de pasteleros y una joyera, llena Monue. Aparte del Lava y el Rey, para que compren roscones la gente en las pastelerías, ¿qué van a meter dentro del roscón? Pues... ¿Un anillo? Y, no, no, un anillo y una pulsera.
5: <risa> es un anillo y una pulsera, eh, que van a las cinco pastelerías más tradicionales de aquí de Vilafranca. Pues les hemos dado una pulsera de oro, con una plaquita para grabar, y un anillo de oro también, con diamantes y topacio azul. El anillo 650 y
3: la pulsera 250. Pero bueno. Pero, ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? <risa> que somos catalanes, vamos a morir. Va a haber lucha <risa> para ti, Esto no es un roscón premium, es un roscón con premium. No, Gracias. Por favor,
1: chiste. ¿Qué pasa, o ¿Sí? Guillermo?
3: Sí, no está, hoy no está. Uh, hay 5.000 roscones para vender en Vilafranca del Penedés, 5 van a llevar anillo y 5 van a llevar pulseras de categoría con joya. ¿Qué pasa si te los comes? Los buscas. Claro, Cuando ya, ya los recuperarás. Esperas, lo esperas recuperarás. un rato, sí. Con la cadenita es más complicado. Pero bueno, no entremos en detalles. ¿Cómo se le ocurrió esta idea de poner joyas en el roscona? Y era Jenna Muné, pues fue gracias al tenis
5: Estaba jugando a tenis, acabó la clase eh, Literal, ¿eh? O sea, eh, cojo el móvil Miro e Instagram un poco Y pensé a ver qué podemos hacer este año Entonces, no, no sé, vi alguna foto de, de un pastel O algo, es que no me acuerdo de lo que vi Pero digo, ostras pues, porque no ponemos las joyas
0: de entre
3: los roscones? Y así, así fue. Y así fue. Es sencillo. Y ahora puedes encontrar un poco al estilo Charlie la fábrica de chocolate, pues en lugar de un ticket dorado te encuentras ahí una pulsera o un anillo. Éxito total, de momento, en las pastelerías de toda Vilafranca han colgado casi el cartel de No quedan roscones. Y entonces no sabemos si hay tres premios o el anillo y la pulsera están junto a los reyes. Este era el dilema. Yo creo que no, porque han puesto el rey con la con la joya, junto. O sea, que el que será rey será mm, enjoyado. Y será rico, evidentemente. Vale, pues ya, ya lo tenemos. El <risas> rey tiene las joyas al lado, como toca la monarquía. Y ya bueno, está. no y si me extraña toca, toca. que
0: hayan vaciado las pastelerías con este reclamo. Está, está muy bien. Pero una pregunta. ¿Vosotros en vuestra casa
5: lo de lava lo hacéis? No no lo hace nadie verdad lo de pagar no. al
3: año siguiente claro no no sea en sea, mi casa no sea, siempre sea.
5: paga el que lo compra y luego sale la ABA y es como jajaja, ah, jajaja, pero nunca nadie
0: paga no nadie
1: claro <risa> pero me acabo de dar cuenta de que allí es el, que, que es completamente distinto aquí no hay un rey metido en el roscón tampoco ah, o sea, no, es, hay o, un rey no no eh. hay una figurita hay ah. una ABA y entonces pagas y una figurita que es el premio que puede ser figura... bueno, a mí me tocó ayer un minion pero puede tocar un elefantito chiquitito ah, ¿sí? a lo ah. mejor es un rey o a lo mejor es no sé un de Disney, no puede sé. ser cualquier miniatura.
0: Dice Borja Terán que lo de la corona es una catalanada nuestra. Toma. <risa> bueno,
1: bueno. Os lo ha dicho, contra las letras.
3: Vale. Y esto
0: del rey, estoy pensando, si no sé, si también es solo una, una cuestión,
3: Yo Es así, que he visto, un hecho figurita, diferencial
0: pero, en Cataluña. He
3: visto figurita y he pensado, también serán reyes. También serán no? reyes.
0: Bueno, no sé. Ya está, no hablemos pues, más. Estamos, estamos <risa> generando aquí <risa> una polémica, no sé, a ver si hay algún sitio más en España, por favor, que se pongan la corona de reyes o que se pongan figuritas de reyes. Es que imaginarme ahora a Quintanilla
1: con su corona puesta,
0: <risa> me está gustando bastante. Claro, <risa> es que se llama Roscón de Reyes, claro, no Rosconde de Minion. Claro. <risa> claro. Bueno, en fin, no sé, cosas que descubrimos cuando hacemos este, este programa. Eh, hablemos de los de las ciudades que, que se han transformado por haber albergado unos Juegos Olímpicos. Shosen, un oyente a través de Twitter, nos dice que en Montreal todavía lo están pagando y es del 70, 76
4: Montreal. 76. 76. 86.
0: Todavía lo están pagando uh -huh. <ríe> Es que en algunos casos Sí, se estiró más el brazo que la manga
4: En algunos casos no En, en casi todos hay, es, hay un estudio, un estudio académico Además que está entre los más citados del mundo De la arquitectura Que dice que en todas las ciudades Ha habido dos sobrecostes Menos en Pekín que bueno, hay un poco de risas en atrás aquí porque dijeron que se habían desviado solo un 2%, pero el resto de ciudades desde los años 60 porque antes eh, no había forma de calcular o de averiguar cuánto costaron, todas han tenido sobrecostes. Entonces eh, lo que dice este estudio que, que, tienen que, que hay muchas causas por las que ocurren estos sobrecostes y la principal es que los Juegos Olímpicos se celebran en una fecha concreta. Tiene que estar todo listo para cuando se encienda la, la llama del pebetero, entonces se abre la mano a la hora de aprobar presupuestos y tiene como resultado obras, las obras públicas en las que mayor desvío presupuestario hay ni autopistas, ni vías de tren, ni nada, las, los Juegos Olímpicos son eh, un lugar para tener lo que los expertos llaman el síndrome del cheque en blanco, como hay que hacer todas las cosas a tiempo, lo único eh, en ocasiones parece ser que... Eh, la única solución es eh, pagar más dinero, mm. pues la, eh, las administraciones no ponen ninguna duda. Además, siempre se justifican el posible retorno que tendrá para la ciudad, que estos estudios dicen que, que nunca es tanto como o sea que se eh, sobredimensiona. Entonces, eh, además, hay una cuestión que es que eh, no tienes marcha atrás, no puedes decir a mitad de juego, eh, dejo de organizar los Juegos Olímpicos, porque es que no hay forma eh, ya... Has asumido el compromiso. Solo ha habido una ciudad que cuando se los adjudicaron eh, renunció, que fue Denver en el 72, pero fue muy en el inicio del.
0: ¿Bremen? ¿Has proceso. dicho? ¿Bremen?
4: No, Denver, Denver. Denver.
0: Ah, es que no te había Denver, entendido, sí. perdona.
4: ...perdón, no habré pronunciado bien... Eh, ...fue Denver y que pasó a ser eh, Múnich la que los organizó... ...entonces eh, la cuestión es que también hay una serie de, de consecuencias... ...para las ciudades porque es que la, se suele solicitar ser sede olímpica... ...cuando estamos en un ciclo económico positivo... Eh, ...pero el periodo en el que se desarrolla... ...desde que se concede la, la, la sede hasta que se desa hasta que se celebran los Juegos... ...que suelen ser en torno a siete años... ...pues es eh, a veces coincide con los ciclos económicos... Naturales naturales de, de crisis y recuperación entonces hay veces en las que si estás en crisis pues eh, si te comes los Juegos Olímpicos es un marrón más grande que, que el que tenías ya solo por la crisis y si encima el periodo es bueno pues te pasa como les está pasando en París que parte del problema que tienen es que que habido un incremento enorme del precio de los de los materiales entonces eh, bueno pues todas las ciudades tienen estos problemas y lo que proponen estos expertos es que eh, se celebren las olimpiadas en o los juegos olímpicos en, en una ciudad dos veces consecutivas para que la inversión se haga para la primera y luego se mantenga o que por lo menos eh, se ce, eh, el plazo sea más corto es decir que se diga, de aquí a tres años son los Juegos, para que no haya posibilidad de que haya tanto revío presupuestario. Claro,
0: de todas maneras, a ver, la infraestructura que tú necesitas para hacer unos Juegos Olímpicos no es algo que las ciudades tengan de forma habitual, porque la prueba está en que cuando ya se han acabado los Juegos, están buena parte de esas infraestructuras desaprovechadas.
4: Sí, pero hablamos cuando fueron las, las, los Juegos Olímpicos de Tokio, hablamos con Alfonso Cano Pintos, que, que es el que diseñó el, uno de los estadios que iba a ser para el atletismo en Madrid, y dijo que lo que pretendía el Comité Olímpico es que las infraestructuras que se, que se proponían como... Eh, cuando tú presentas tu currículum que hubiera un plan para que esas infraestructuras pudieran reutilizarse entonces en madrid se lo tomó muy en serio y todas las tenía construido casi todo menos el sí. estado olímpico parís lo tiene casi todo londres en cambio el estadio olímpico luego lo iban a utilizar para un para un equipo de fútbol y no y no se ha podido aprovechar en atenas fue un absoluto desastre en río y, igual entonces la cuestión es que eh, incluso el propio comité, aunque luego hay unas cuestiones de, de temas de, de corrupción y demás procuran que las ciudades ya tengan esas infraestructuras y que no haya que construirlas eh, el proceso para los juegos sino que sean cosas que ya funcionan y que a lo mejor con mucho haya que mejorarlas uh -huh.
0: bueno uh, sí, está bien está bien esos, esos criterios no porque es que si no lo que estamos haciendo es construyendo por encima de nuestras posibilidades por cierto uh -huh. que los oyentes están colgando algunas fotografías de figuritas que les han salido en los roscones y madre mía varias vale pintas uno, claro pero uno prefiere tener un rey que tener cosas que no se identifican ¿qué más cuentan los oyentes? hola feliz año ante todo y aquí en Santiago también, viene la corona encima del roscón... ¡Oh, no! ...y aquí en cabeza, se pone la corona y toma el chocolate con el roscón... ...y la corona en la cabeza, bicos Because... ...pues mira por aquí por la zona de Alicante... ...también se lleva la corona, el aba y el rey,
2: todo. ...hola, yo soy de Bailén y aquí también se estila la corona con el rey...
0: ...mira, eh, pues aquí en Jaén, eh, los roscones que yo compro... ...aquí en mi pastelería de Siles de toda la vida... ...pues llevan su corona y sus caramelos por dentro... O sea, sus caramelos en el redondo Y su figurita, claro Yo no sé, el arquitecto, dónde compra los roscones No lo sé Ya ha recibido, ¿eh?
4: Ya ha recibido, sí, sí, sí Y con el tema que no es el mío Bueno, 4 a
3: 0 4 a 0 Madrid, 4 a 0
1: no, no, que en Madrid no pasa esto que estáis diciendo no, Eso ver, que me sí, aspen es que, Porque como en Madrid que,
3: claro. no
5: pasa Entonces ah, ya, ya no pasa es
1: un ni. problema claro, nuestro ¿no? Claro. Claro. ¿no? Lo de los catalanes, rarezas <risas> catalanas Os lo ha dicho Borja ¿eh? Lo que sí se comparte en
3: toda España <risas> es la fruta escarchada ¿Sí? No, no.
1: sí, pero no todos los sí. roscones la llevan. Y hay muchísimos cada vez más, que no tienen frutas escarchadas Pues tienen. que me la den a mí. Sí, la fruta <risa> escarchada tiene muy pocos adeptos. Yo no sé
0: por qué perdura sobre los roscones. A mí me encanta. <risa> a mí alguna. No todas. Vale, pues
3: la que no quieras me la das. Mira,
0: qué bien. Nos lo podemos repartir.
1: <risa> Yo hoy casi mal. me dejo una muela con un trozo de naranja. Una cáscara, pero que estaba petrificada. <risa> ¿Ah, Sí. ¿Tan dura? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué
0: es a esto? Ver, a ver si era el minion. <ríe> a ver si era la
1: figurita. <ríe> o
0: una pulsera de 250 euros. <ríe> Voy a mirar. Por cierto, que la semana uh, pasada Nuria ya nos anunció el advenimiento de una calamidad. <ríe> ¿Qué ha pasado? El regreso. Esta semana no dijo, no la semana pasada, esta semana. Dijo que regresaba la moda noventera. Ah, <ríe> <ríe> es verdad. Sí, y le hemos estado dando vueltas al tema. Y la verdad es que sí, tenemos indicios que sí. Tenemos indicios
5: y eso tiene consecuencias, como diría Guillem Zaragoza, peliagudas. Porque ¿sabéis lo que estaba de moda en los 90 que sufrí muy fuertemente? Las cejas espagueti. Vosotros recordáis a Pamela Anderson, sí. pero no lo obvio de Pamela Anderson, a sino ver. sus
1: cejas. Espera que busco una foto. Un sí, sí, muy
5: finitas, muy finitas. Muy, muy, muy finitas, como pintadas. Pero pues. yo jamás
1: me, me he afinado las cejas, estuvieran o no de moda. No recuerdo que, que eres... entre la gente normal de fuera de la tele lo hiciéramos. Tú eres muy fuerte,
5: Marina, pero las que crecimos siendo adolescentes en los 90 sufrimos toda esta moda. de, Sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo las Spice Girls también llevaban las cejas súper depiladas y Íbamos esclavizadas con la pinza de, de depilar todo el día Porque si no ya enseguida eras Frida Kahlo Yo estoy muy contenta de que se hayan vuelto a poner de moda Las cejas naturales Pero de repente estoy viendo Que cantantes como Rosalía Están empezando a aparecer sí. ay, ay, ay. Con las cejas no muy niña, finitas gente,
0: Ah, sí, no me he fijado Sí
5: a ver, Rosalía va cambiando mucho, ¿eh? también un día las lleva despeinadas, otro día laminadas, pero están empezando a, a hacerse cada vez más estrechas y más rectas. También las, la modelo Bella, Bella Hadid o Rihanna, que también siempre ha llevado las cejas muy, muy pintadas, así como con Rotring, y Angelina Jolie.
3: ¿Y cuándo van a llegar las cejas Monegal? Son las que me gustan a mí.
0: Las cejas Monegal.
3: Que se disparan. Bueno, las
0: cejas Monegal no lo sé, pero Monegal ha llegado y enseguida entrará en este estudio. Lo que se está poniendo
5: de moda en TikTok es directamente aceitárselas. Hace tiempo
3: que hacer esto. ¿Qué dices?
5: Sí, sí, sí. Es como una especie de reto viral.
3: Era muy raro eso. Vean
5: que esto es real. Yo amo mi ceja. Se so estoy sufriendo. Pero aceitarme las cejas... Va a ser tanto el
2: proceso de hacerse a tu Estamos muy ¿Sabes? aburridos Sabes pasa? lo que
5: hacen? Se las aceitan y luego se las maquillan Y usan así, los, por ejemplo, filtros de TikTok Que como no tienen cejas Les hacen como unos dibujitos en las cejas de Navidad Y cositas de estas
0: Es <risa> un poco... <bien. risa> madre, madre mía no, no es que, El problema no es que llegue en la moda de los 90 El problema es que nos estamos inventando para seguir a la moda estamos También acostados. está de
5: moda el movimiento unicejo en Instagram Sí, sí busca a una, no. una modelo que se llama Sofía Haji pantelli sí. que es una mujer guapísima y que tiene, unas, tiene un entrecejo que hace palidecer el de Martínez Scorsese. Sí. Que Ahí. a lo mejor
3: es incluso falso, porque ya no, sí está de no. moda.
1: No, 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 es
5: absolutamente natural, pero es increíble.
3: <risa> Igual se puede comprar un complemento para tener un bicejo. Sí, seguramente claro. un
0: postizo, un postizo de entrecejo. De... <risa> ¿Algún comentario de los oyentes con respecto a los roscones? Buenas, los roscones del corte inglés en Madrid, que acabo yo de comprar uno, ya compré el otro día otro. Sí si que traen el ava. Eh, la corona y, y una figurita, en mi caso el otro día me tocó el rey no, estamos, no somos tan raros, ¿eh? No somos tan raros No, no sé,
3: igual es un, no, uno sí, el otro pero no Una
0: de
1: las figuritas puede ser el rey, pero que no es la única Ni muchísimo mira, menos Pero mira, tienen corona, ¿eh? Que los
5: raros sois vosotros Ay, por favor, Ahí no te es pares, Auralia, Bueno, no te estamos pares.
0: acabando esta hora de redacción Y no queríamos dejar de, de decirles Que ha muerto a los 100 años La actriz Glynis Jones, conocida por interpretar A la madre de los niños de Mary Poppins
1: 100 años cumplía el 5 de octubre Es de que ella Hace tres meses. Claro, claro. Eh, empezábamos la, la mesa de redacción con esta canción, Hermana sufragista. La cantaba la madre de los niños de, de Mary Poppins que peleaba todo el día por lograr el voto femenino. ¡Helen querida! Qué tarde tan
5: gloriosa y qué meeting ha sido de los que hacen época. La señora Bidbur se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora yo también la quería de Haley. Haley. se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias.
1: Un personaje que la consagró como actriz y eso que es una peli que tiene ya 60 años porque hemos visto todas las generaciones. Ella, por cierto, pertenecía a la cuarta generación de una familia teatral inglesa que nació además en Sudáfrica porque sus padres estaban de gira. Y en el teatro también hizo un carrerón, aunque no es tan famosa por ello, pero hizo un montón de cosas. Le dieron un Tony en el 73 y además fue una de las camareras de la serie Cheers que, que seguro que todo el mundo la vio en alguna ocasión. Por cierto, que el desollinador de Mary Poppins vive y cumple 100 años en diciembre de este año. Así que había mucho longevo en este rodaje.
0: Caramba, sí, sí. 100 años, no está, no está nada mal. Dice Ardeland que es de Madrid y justamente este año se ha extrañado porque los dos roscones que ha comprado Llevaba Nava y Corona, que nunca antes lo había visto. Mira. Pues está viniendo por aquí en la, la tradición. Nos estamos catalanizando. <risa> can, can, can. Exacto. Bueno, David García Martos, que sean eh, buenos los reyes y te traigan muchas cosas. Ay, he dicho Gracias. García Martos. Gracias, Yo estoy, a, estoy haciendo <risa> unas mezclas una terribles. <risa> García Senjo, por Dios, ¿cómo me voy Gracias. a confundir? Eh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a los demás también. Adiós. No, bueno, hasta la próxima. Si queréis dejar, que dejaros caer un ratito después de claro. las noticias, también nos no. os Dejo, ¿eh? Ya, vale. Noticias de las cuatro. Si nos toca el roscón.